0: さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ気づいたら乃木坂を応援して11年そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります今日は、えー、舞台オットタクシーっていうことで伊藤りりあちゃんと、えー、佐藤りかちゃんがそれぞれ重要な役を演じた舞台をご紹介しますアイドルがアイドルを演じるっていうねえー、乃木坂ファンにとっては多分普通の舞台とは、えー、全然違う作品になると思うんですけどまあそういった観点でもねご紹介したいと思いますまばたきせずに最後までお聴きください今回ポッドキャストイベントの邪気聞きっていうのをねきっかけに、えー、聞いていただいている方がいらっしゃると思うんですよで野木坂知らない方っていうのもね結構聞いていただいてるんじゃないかなと思いますのでなるべくわかるようにね、噛み砕いてお話しようとは思っているんですけれども、僕ちょっと乃木坂が好きすぎて、普通の方がどのぐらい乃木坂のことを知ってるのかっていうね、そういう感覚がバグってきちゃってるんで、もし細かすぎてわかんないよっていう方がいらっしゃったら、えー、ごめんなさい。あの、いつもこういうスタイルでお送りしている番組です。で今回紹介するのが、伊藤リリアちゃんと佐藤りっかちゃんが出演している舞台なんですけれども、僕は大戦術集落をですね、運よく劇場で見ることができたんですよ。まあ、なんで、その時のお話をしていきたいと思うんですけども、まあ、公演はね、もう終わったっていうことで、軽くネタバレしますので、もしネタバレ嫌だよっていう方は、作品を見てからね、聞いていただけたら嬉しいです。で、この作品を見た感想なんですけど、なんかね、もうやばーって感じですね。あの、本物のアイドルが、アイドルの役を演じるっていうのが、これがめちゃくちゃ良くて、なんかそのメンバー、まあ、伊藤リリアちゃんだったり、佐藤リッカちゃんだったりっていうのを、こう役にね、投影する部分っていうのもあるし、まあ、逆に、あ、乃木坂って、うんなんかいわゆるね世間でイメージする普通のアイドルとは全然違うんだなとかって思ったりとかですねなんか自分が普段見る世界の話だからこそなんかねその深みを感じるんですよねあと自分が見てる世界のね裏側が表現されてるっていうのもなんかファンとしてすごい感じるものがありましたでこの作品「オットタクシー」なんですけれどもまあどういう話かっていうとですね、えー、原作のアニメがあるんですけど、それ結構ね、舞台と話が違うので、舞台のお話だけをしようかなと思います。で、もう何でも出てきてるんですけど、アイドルの話なんですよ。その地下アイドルが、まあオーディションから始まって、でそこから、ね、オーディションが終わって、3人組とアイドルグループとして、えー、結成されてですね、その後活動していくっていうストーリーを描いた作品です。そのアイドルの活動を描いていく作品なんですけど、まあなんかサクセスストーリーっていう、なんかオーディションから始まって、あのメジャーアイドルまでステップアップしましたみたいな話っていうよりは、こう活動していく中でのその途中の人間関係を、まあライトに扱っていく作品かなっていう風な印象ですね。ねその中でね、我らが伊藤リリあちゃんと佐藤りかちゃんなんですけど、まあ伊藤リリあちゃんがまあ言っちゃえば主役なんですよねその3人グループの、ね、アイドルのセンターになっていてでまあ一番セリフ量も多いし、まあ、一番重要な役なんですねでどういう役かっていうとこう自他ともに認められるねあの才能あふれる存在なんですよもう自分でも私すげえなって思ってるし周りのなんろんマネージャーさんとかもあこの子はもう特別だなっていう風になってるんですよ、ね、まあだからこそだと思うんですけどこうめちゃくちゃプライドが高くてまあ他のメンバーとかですねあのメンバーに限らずなんですけど周りの人は善意を見下すんですよでまあそれだからこそねすごい孤独な存在っていうのがあってまあそういうところを描かれていく作品なんですよで佐藤梨香ちゃんはどういう役かっていうとですね、えー、同じオーディションを受けに来たんですけど落ちちゃったっていうこの役なんですよね。で、この役がね、結構やばい役で、あオーディションの結果は、まあよくあると思うんですけど、こう、合格した人だけに連絡が行くんですよね。だけど、佐藤リ香ちゃんに連絡が来ないから、事務所に乗り込むんですよ。あの、私合格の通知来てないんですけど、いつになったら来ますかみたいな。まあそういうことをね、平気でやる。役なんですけど、その時にそのアイドルのマネージャーと、ま、たまたま会うんですよね、事務所で。で、そのマネージャーさんに、いや、実は君は4人目だったと、そのオーディションの中で。だから、もしね、今の3人のメンバーの中で欠員が出たら、ま、補充で入ってもらうから、っていうふうにそのね、マネージャーさんに言われたんで、この佐藤梨香ちゃんはですねこうグループに入るのを虎視眈々と狙うっていうまあそういう役なんですねでその2人の他にですねあと2人メインの役がいてえー、2人ともね伊藤りりあちゃんのグループの、えー、メンバーなんですねアイドルの3人組のメンバーなんですけどそれが AKB48 さんの、えー、田口真中さんと、えー、行天ゆりなさんっていう方なんですよでこの2人がねまためちゃくちゃね可愛いいんですけどただまあこの番組はね乃木坂の番組なんで今回はあのこの AKB48 さんの2人にはあんまり触れないかなと思いますで、じゃあ、いよいよ、乃木坂の話ですよ。えー、まずね、伊藤りりあちゃんね。伊藤りりあちゃん、歌が上手いんですよね、また。あの、この間の、えー、乃木坂工事中のカラオケ会っていうのがあったと思うんですけど、本当に伊藤りりあちゃんって、歌が上手くて。で、伊藤りりあちゃんって、しかも、こう、歌が上手いだけじゃなくて、なんて言うんだろうな、こう、低音がすごいしっかりしてるので、また他のメンバーとはね、違うこう伊藤りりあちゃんだけの声っていうのがあってねそれがすごく僕は好きでで、ね、この作品がね始まってすぐぐらいだったと思うんですけどそこのシーンでね伊藤りりあちゃんがまあ何小節か一人で歌うところがあるんですけどあここもやばかったですねこうたった何小節かしか歌ってないんですけどでもその中でこうぐっと引き込まれまれしたし多分あそこの会場にいたお客さん伊藤りりあちゃんのファンの方はもちろんそうだし多分伊藤りりあちゃんの方全知らんかったよっていう方もあそこのシーンではぐっと引き込まれたんじゃないかなと思います。でその後もねそういう伊藤りりあちゃんがソロで歌う場面もあるかなと思って結構ワクワクしてたんですけどまあ最初だけでしたね。まあでもこの作品はミュージカルじゃないんで歌を見せる作品じゃないんでね、まあ、全然そういうシーンがなかったとしてもあのおかしくないんですけどただ個人的にはねもう一回ぐらい伊藤リリアちゃんのソロの歌唱を聴きたかったなと思いますなので、えー、これから配信見る方とかね、えー、ブルーレイ DVD 見る方はその序盤のところで、えー、伊藤リリアちゃんがソロで歌うシーン本当にちょっとで終わっちゃうんで、えー、注目してもらいたいなと思いますはいでこっからはまあ余談で、えー、作品とは直接関係ないんですけど伊藤りりあちゃん歌うまいって別にそういう印象ないなって思ってる方はですね是非 YouTube のテレ朝の動画を見ていただきたいんですよでこれが何かっていうとですねアニソンを歌う番組だったと思うんですけどあのオンリー・マイ・レール・ガンっていうですねアニソンがあるんですけどそれをねソロでしかもねフル尺で歌ってるんですよアンハーフとかじゃなくて乃木坂のメンバーがソロでフル尺歌うっていうのは多分ねスター誕生以外ではほとんどないと思うんですよねあとファーストテイクの遠藤さくらちゃんとかね本当に限られると思うんですごい貴重な動画だと思うんですよなんでこれね是非、えー、無料で見れるので、ね、見ていただきたいと思いますそれからまあイトリリアちゃんってライブの中でもですねきっかけの、えー、ソロパートを多分ね任されたことありますよねでまあきっかけって乃木坂にとって本当に大切な曲で、まあ、そもそも乃木坂って、まあ、全員曲の中でソロの演出ってほとんどないんですよその中で伊藤りりあちゃんが歌ってるっていうのは、まあ、結構すごいことだと思いますね、えー。ちなみにきっかけの中でソロパートを歌ってるのって、えー、まあ、幾田恵梨香ちゃんとか、まあ、久保しおりちゃんとか、まあ、そういうメンバーなんですよ。なんで、そういう、なんて言うんだろ、選ばれてるメンバーの一人が伊藤りりあちゃんっていうことで、まあ、ライブチームのね、信頼も厚いと思いますよ。まあ、伊藤りりあちゃんだったら任せても大丈夫でしょうっていう。まあ本当にそんぐらい歌が上手いんでですね。まあ作品の中ではソロこそね最初の方しかなかったですけどやっぱり全員で歌う中で伊藤りりあちゃんの存在っていうのはすごい大きかったですね。それからね演じてるキャラクターもこれすごい良くて伊藤りりあちゃんってまあプライドが高いキャラを演じているんですよ。まあプライドが高いっていうかもうバチクソプライド高いキャラを演じていてまあもうそれもねやばーって感じなんですよね。ね伊藤りりあちゃんって、なんだろうな、普段すごい優しい感じじゃないですか。ねえ、ちゃんとしてとかって言いながら、文句を言いながらでもいろいろお世話してくれるイメージが僕の中ではあって。でもねいざ舞台となるとね、こう、上から感を出すのがすごくて。ねさっきね、バチクソプライドが高いっていう話をしたんですけど、このバチクソプライド高いっていうのがどのくらいかっていうとですね、あなんで私がこんなメンバーと一緒に活動しなきゃいけないのとかね。あの振り付けのレベルが低いから勝手にアレンジ加えちゃったりとかね。あと、これもなかなかなんですけど、まあ芸人さんとの、えー、YouTube 配信かな。そういうことをね、やってるシーンがあるんですけど、その配信中になんかイライラしてね、ガチ切れしていなくなっちゃうとか。マジでね、やばいんですよ、このキャラ。だけど、それをやってる伊藤りりあちゃんがね、本当に良くて、はい、伊藤りりあちゃんって、まあ、今回のお芝居でもそうだし、あの、パフォーマンスとかでもね、結構有名だと思うんですけど、そういう本番っていうか、あの、お芝居、パフォーマンスとかっていうところで、本当にこう、スイッチがバチッと入るタイプだなというふうに思います。いやー、このキャラクターの演じてるでもね、すごい良かったですね。はい、で、えーと伊藤リリアちゃんのの話はこのくらいいにしておいておですね、まあ、次に話したいのは、まあ、当然なんですけど佐藤梨花ちゃんですよ。佐藤梨花ちゃんは、まあ、クレイジーなキャラでこのねクレイジーさがこうストーリーの本当に要になるんですよね大事なパーツになるっていうところで、まあ、伊藤リ,リアちゃんは主役として表でストーリーを動かす役だとしたら佐藤梨花ちゃんはこう裏でストーリーリを動かかす役なななんじゃないかなと思います。ね佐藤梨香ちゃんのね役は本当にヤバいキャラでえさっき言ったみたいにねオーディション受かってもいないのに事務所に行ってあの連絡来てないんですけどとかね行ってみたりとかねあのあなるほど今のメンバーになんかあったら入れるんですねみたいなことをねナチュラルに言うねやばいキャラなんですよね。で、このね、クレイジーなキャラを、こう、クレイジーな感じじゃなくて、すごいね、ナチュラルにやってくるから良かったんですよね。これめちゃくちゃ上手かったと思います。こう、なんか一見普通な人に見える人が、なんか純粋にやばいことをやってくる怖さってあるじゃないですか。なんかね、あれをこう表現してて、めっちゃ良かったですね。で、そのクライマックスのシーンとか、本当にマジやばいんですよであのクライマックスのシーンってもう全てがね狂気のシーンなんですけどでもその全てが狂気になってる中でやっぱり一番それを表しているのが佐藤理香ちゃんだなというふうに思いますのでまあそのクライマックスのシーンね、えーまあ、だんだんだんだんこうそろそろクライマックスかなって分かってくるじゃないですか舞台って。なんでそのクライマックスのシーンは本当に注目してもらいたいなと思いますはいであとね良かったところはミニライブがあるんですよね,ねミニライブって本編が終わった後に確かね3曲か4曲かまあ3曲だったと思うんですけどそのメインキャストの4人、えー、伊藤リリアちゃんと佐藤リカちゃんとあと AKB48 の田口真奈香さん行天ゆりなさんのえー、この4人でね、えー、ミニライブをやるんですけど、これもまた良かったですね。で、まあなんで3人組のアイドルなのに4人でミニライブやってるのかっていうのは、まあこれはいろいろあるんで、えー、作品を見て、えー、もらいたいなと思いますで。今回まあ舞台なんで、まあ当たり前なんですけど、ライブ会場とは全然箱の大きさが違うんですよね。なんで、あの舞台との距離でライブが見れるなんてことをめったにないし、本当にね、未体験のことばっかりでしたね。で、まあ良かったポイントね、いろいろあるんですけど、これ良かったなっていうのは、あの、今回の作品ね、めちゃくちゃアイドル衣装なんですよ。なんか日本語おかしいけど、アイドルアイドルした衣装なんですよね。で、しかもそれもアイドルアイドルした曲なんですよ。なんで、えっと、地下アイドルを知らない方がイメージする、多分地下アイドルってこういうノリなんだろうなっていうそのイメージそのものだと思いますね。で、それをあの4人のメジャーアイドルがやってるっていう感じがすごい新鮮でしたね。あとちょっとね、面白いなと思ったのがコールとかサイリウムのタイミングですね。あの、乃木坂のライブに行く方ってこう経験的にね、こういう曲だったらこういうコールするとか、まあこういうメロディーだったらこういうサイリウムの振り方するっていうのがまああるんですけどだからこそライブで新曲発表があっても初めてやる曲なのになんかみんなでコールが揃ってたりとかサイリウムのタイミングが合ってたりするんですけどこのミニライブはねなんとなくの僕の感覚なんですけどあの普段のライブとこうコールの種類とかタイミングとかまああとサイリウムとかですねなんかそういうのが普段の乃木坂のライブと違うかなっていう気がまあ多分ですけどしました。で、これなんでかっていうとやっぱり AKB48 さんのファンの方もね相当来てると思うんですよね。まあほとんどが田口真中さんだったり行天結菜さんのファンの方だと思うんですけどでそうするとまあ AKB48 さんは AKB48 さんのこうファンの方でまあ同じような感覚があると思うんですよねこういうメロディーだったらこういうコールするとか。なんでその乃木坂のファンの感覚と AKB48 さんのこのファンの感覚がミックスされて普段の乃木坂とコールの感じが違って面白かったですね。最初はねちょっともやっとしたんですよ。そのなんて言うんだろうムカつくとかじゃなくてあの違和感があったんですけど理由が分かってからえー、AKB48 さんのファンの方がたくさん来てるからまた普段と違うんだなっていう分かってからはね結構面白かったですねちなみにねサイリウムの色はまあ人にもよるんですけど、まあ、大体の人はね劇中のメンバーの推しカラーに合わせてて、まあ、それは素敵だなと思いましたあとねこの4人のバランスがすごい良かったしあと、この伊藤りりあちゃんと佐藤りかちゃんのこの組み合わせでキャスティングされたっていうのが本当に良かったなっていうふうに思いました。で、なんでかっていうと、この4人ってビジュアルがね、すごいはっきりしてるんですよ。その役割分担じゃないですけど。で、伊藤りりあちゃんと佐藤りかちゃんと田口真中さんのこの3人は似てるんですよ。こう可愛い系だしまあなんか童顔だし、まあ身長もね、なんとなく同じぐらいなんですよね。で、多分ね、年齢も近いんじゃないかなと思います。僕、その田口真中さんの年齢はちょっと知らないんで、あれなんですけど、伊藤りりあちゃんとね、佐藤りかちゃんって一個違いなんですよ。で、佐藤りかちゃんは、えー、新花の2001年組ですね。あの、久保しおりちゃんとか、遠藤さくらちゃんとか、えー、柿きはるかちゃんとか、まあ、4期生で言うと、神奈川さやちゃんとかですね。その世代で。で、伊藤リリアちゃんはその1個下の2002年組なんですよね。梯さやかちゃんとか、えー、中西春乃ちゃんとか、あと、柴田優奈ちゃんかな。まあ、その辺の世代なんですよね。なんで、この3人とも、こう、同じキャラクターで、まあ、同じビジュアルだしっていうところですごくね、まとまってるんですよね。で、その一方で、両天ゆりなさんなんですけど、両天ゆりなさんはね、こう、身長が高くて、で、髪もね、ロングで、スタイルもね、スラッとしてるんですよ。すごいね、綺麗系なんですよね。なんで、この、まあ、意図的なキャスティングなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、この3人、あの、ビジュアルの近い3人と、あと、また真逆に振った、両天ゆりなさんのこの3対1のコントラストっていうのが、まあすごいはっきりしてる構図なんですよね。で、そうするとこう、あ、伊藤りりあちゃんと、こう、佐藤りかちゃんのこう、空気感がすごい似ててね、いい感じだなっていうふうに思いました。もう役は全然違うんですよ。役は全然違うんですけど、本編終わった後に、えー、ミニライブがあるじゃないですか。そのミニライブの時に、ああ、なんか同じ空気が出てて、あーすごい素敵だなっていうふうに思いました。で、あとね、最後のミニライブもバチバチに決まっててよかったですね。本編のところは、まだアイドルのこうレッスン中なんで、あーそんなにこう、うまくやらないんですよね。あの、まだ途中っぽく演じるんですけど、もう終わった後はもうバチクソ、こうアイドルのライブっていう設定なんで、もう全力でパフォーマンスするんですけど、そこがまた良かったですね。はい。ということで、今回は、えー、舞台、オットタクシーについて語ってきました。まあ、伊藤りりあちゃんもね、めっちゃ良かったし、佐藤りかちゃんもね、もちろんめちゃくちゃ良かったし、あと、やっぱり乃木坂のメンバーが2人で出る作品って、なんかね、1人で出る作品とは、また違った面白さがあるなっていう風に、すごいね、感じました。配信はね、実はまだあと1週間ぐらいあるんですよ。なんで、あそれも見れるっていうのと、あと、ブルーレイ DVD も、まあ、多分ですけど、発売されると思うので、えー、2人のね、ファンの方はぜひ見てみてください。以上、本日のテーマは、舞台、オットタクシーでした。続いて、の下坂ニュースのコーナーです。はい、えー、今回はね、めちゃくちゃ重要なニュースがいくつか入ってきています。で、いつの話してんだよって思われる方たくさんいると思うんですけど、まず1個目、紅白の出演が決まりました。いいよ、えー、紅白ですけど、えー、乃木坂は9年連続9回目ということで、えーまあ、これすんげえことをだと思いますでまあどんだけすごいことかっていうところなんですけど「紅白」の出演者リスト選ばれた人リストを見るとこれわかるんですけどもうねだんだん9年連続9回目って長い方に入ってきたんですよね。あそれ本当にすごくてあのやっぱりね1回目選ばれた時から僕は見てるしまあもうちょっと言うとその前の年ですよね。選ばれなかった時から見てるんで本当に感慨深いなというふうに思いますでまあ紅白ってそんな大したことねえよとかあのオワコンだよみたいにあの思ってる方結構たくさんいらっしゃると思うんですよでそんなオワコンに出てるんじゃなくて年末にライブやってほしいとかねいろいろあると思うんですよでも僕も確かに年末はライブ見たいんですよねただ、乃木坂って、今ね、いろいろ CM 呼ばれてるじゃないですか。それこそね、ダースさんとか、あの、JA さんとかね。で、そういうのをこう、選んでる時に、やっぱ、紅白に9年連続9回出てますっていうのと、去年まで8回出てましたっていうのだと、もう全然違うんだと思うんですよ。乃木坂知らない人でも、9年連続9回、紅白出てるって言われたらあ、あ多分この子たち人気なんだなって。っていう風にやるんでこの年末にライブやってほしいなっていう気持ちはありつつやっぱ「紅白」出るっていうのはすごい大事だなという風に思います。で、えー、今年何の曲をやるかっていうところなんですけどまあ何やるんですかね。まあ今年販売した曲っていうと「人は夢を二度見る」か「えー、お一人様天国か」かそれか「モノポリ」っていう形に。なるんですけどまあ一個一個ちょっと考えていくと「人は夢を二度見る」はこれはねストーリーがめちゃくちゃ綺麗なんですよねその綺麗っていうのはまあこの曲としてまあセンターに朝ドラ女優がいてね大河女優がいるわけじゃないですかで曲の前ってまあちょっとしたトークありますよねその中であの朝ドラの話をして山下美月ちゃんに振ってね、タイガの話をして久保しょりちゃんに振って。では、よろしくお願いします。乃木坂46で、人は夢を二度見るって言って歌い始めるっていうの、ね、で、まあやっぱそれって視聴者にとっては分かりやすいと思いますし、NHK にとってもね、朝ドラタイガ、えー、宣伝してもらえるみたいなところなので嬉しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あともう一個理由があって、えっ、ー、と、1、2期生が抜けたっていうのは今年すごい大事じゃないですか。でその12期生が抜けた中で先頭に立って引っ張るっていうのは、まあ、やっぱり3期生なんですよねでその3期生がダブルセンターやってるっていうのも、まあ、それはそれとしてやっぱりストーリー性があるかなと思いますあと今年の3曲の中で言うとすごい乃木坂っぽいかなっていう感じがしますねまあ明るさもありつつでも切なさもありつつみたいな、まあ、乃木坂の特徴が入ってるねすごいいい曲だなというふうに思います。で、2個目、お一人様天国ですけども、これもいいなと思いますね。で、紅白のその短い出演時間の中で、こう、EDM 調でね、一気にこう、視聴者の心をわしづかみするっていう意味では、すごいいいと思います。まあ、乃木坂以外のね、ファンがほとんどだと思うんで、紅白見てる方って。それをね、あのキャッチーなメロディーでガバッと捕まっていくっていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、っていうのもですね、紅白ってめちゃくちゃ短いんですよね。あの、与えられる時間が一曲あたりに。で、最初の頃ってね、本当にね、2分いかなかったんじゃないかな。あの、ワンハーフなんかね、絶対もらえないし。あのワンコーラーさんねワンハーフももらえないし普通のテレビサイドで全然短いんですよねだからそういう短い時間の中でこう一気にキャッチーな曲を出せるっていうのはまあお一人さん天国いいかなっていうところはありますねであとやっぱりさっきの話と今似てますけど12期生が抜けた中でこう5期生がセンターになってるわけじゃないですか井上凪ちゃんがセンターなんで。なんで、その、若い世代が活躍してるっていう、その、まあ、世代交代の象徴なわけですよね、井上凪ちゃんって。かそういうのを見せるっていう意味でもすごくいいと思うし、あとはね、これ、紅白のパフォーマンス向きの曲だと思うんですよ。え、こういう勢いのある曲って、人数がいいればるるほどこう派手になるんですよね。で紅白って選抜だけじゃなくて全員参加するんで、えー、全員でこう勢いよく盛り上げるっていう意味では紅白向きかなっていう気はしますね。で一番最新の曲「モノポリ」ーですけれどもまあ「モノポリ」ーはねすごいいい曲なんですけどあんまりね「紅白」でやる理由がわかんないんですよね。なんかどっちかっていうとこうスルメ曲じゃないですか一発バーンって聴いてうわめっちゃいい曲っていうよりもこうずっと聴いてられる曲というかこう毎日毎日聴いてはうわ本当にいい曲だなって思うタイプの曲なのでその短い時間一発勝負の「紅白」っていうところではちょっと厳しいかなっていう感じはするんですけどね。やる理由としてはまあ一番新しいシングルっていうのはまあこれは間違いなくあるじゃないですか一番旬の曲なんですよねっていうのとまあなんだろうなあとはまあ紅白っぽい衣装になるかなとは思いますねすごい綺麗な曲のタッチだしそれの衣装じゃないですか今のってあれをこうグレードアップした感じでやるっていう意味ではまあ衣装はすごくよくできるかなっていう感じはしますねあとその NHK さんの意向としてやっぱりこう話の流れがあるわけじゃないですか「紅白」の中でも多分各々こういう曲やりたいですって言って自分たちで決めしたらごちゃごちゃってなると思うんで,でそういう中でこうメロディー乃木坂っぽいメロディーなんだけどその中でこうここはしんみりさせるこうパートなんで一番しんみりさせてくださいって言われたらまあモノポリーかなって。っていうのがまあ今年発売した曲でやるならまあこの3つですよね。というわけで今年の曲をやるとしたらまあこんな感じかなっていう気がします。で正直ん過去の曲をやるって言われるともうかんないんですよね。乃木坂って結構過去の曲をやるんですけど。なんだろうちょっと大穴としてなんかストーリーが面白いなと思うのは「君の名は希望」ですねで。「君の名は希望」ってまあ乃木坂にとってものすごい大切な曲なんですよ。あの紅白に初めて出た時の曲なんで。でその時の、えー、紅白に出たメンバーはですねもう誰も残ってないんですよね。3期生全然入る前なんで。なのでそういう誰も経験してない曲っていうのをまあ今の新しいメンバーでもう一回やるっていうのはまあストーリーとしては面白いかなっていう気はします。まあただそれはちょっと乃木坂にとっては意味があるけど NHK さん的にはだから何っていう気はしちゃいますね。あとはもし奇跡が起きたらなんですけどメドレーですね。まあ、メドレーやるんだったら今年の曲1曲入れるか入れないかぐらいにしてまああとは一番有名な曲を3曲やるっていう感じになるかなと思いますいやあのギ坂もね活躍はしてますけどやっぱりメドレーもらえるまではまだまだなんじゃないかなっていう気はしますけどねでももらえたらめちゃくちゃ嬉しいですねというわけなんですけどまあ予想するとしたらですね、まあ、可能性が高いのはやっぱり人は夢を二度見るか、お一人様天国のこの二曲かなっていう感じがしますけどね。うん、でもあえて予想するのは僕は人を夢を二度見るかなっていう感じがしますね。まあ朝ドラ女優と大河女優がダブルセンターやってます。で、フロントに、えー、朝ドラ女優、えー、遠藤さくらちゃんですね。遠藤さくらちゃんもいますっていうところで。まあ、紅白的にはすごく紹介しやすい曲なんじゃないかなと思います。はい。っていう感じで紹介しましたけれども、まあ、紅白ね、語り始めるとキリがないんで、また紅白始まる前にですね、別の回でちょっとお話したいなと思います。果たして予想は当たるでしょうか、えー、皆さんのね、紅白の曲の予想も聞きたいと思います。えっ、ー、と、Spotify のアンケート機能と、あと、YouTube のコメント。それから、それ以外だと、Twitter で、ハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字いいとこはカタカナでえツイートしていただくか、あとはお便りフォームもありますので、なんかそれのどれかでね、えー、皆さんの予想を聞きたいなというふうに思います。それからもう一個大事なニュースはですね、新曲モノポリの発売ですね。まあさっきから普通にモノポリっていう言葉使ってるんですけど、発売しましまたとというところなんですけれども発表がね生ライブっていうのかなあの動画配信で配信されていやーこれね震えましたねあの曲が始まる前メロディーが流れ始まる前の柿遥かちゃんと遠藤さくらちゃんがこうエスカレーターをね、まあ、お互いにの登ったり降りたりしてくるわけですよであーこの演出めっちゃかっこいいなと思ったらいや場所は渋,って渋谷のツタやって出てきて震えましたねまあ渋谷のツタやって多分日本でもトップクラスにでかい音楽ショップっていうんですかだと思いますし乃木坂はね本当に毎シングル毎シングルあそこでキャンペーンやってきましたからね本当に縁がある場所ででそこが、まあ、リニューアル中ですよあの工事で普通の人は入れない中で、軒坂が入って、そこで、まあパフォーマンスをしていくっていうね。めちゃくちゃかっこよかったですね。で、その曲入る前の演出が入って、で、見えたのが、まあまたね、綺麗な衣装ですよ。この、ホックの金具がこうモチーフになってる衣装ですけど、本当にね、紅白の衣装として使ってもいいぐらいこう綺麗だし、なんていうのこう品があるしでもこう花もあるしみたいなすごい綺麗な衣装で、ね、しかもねあのダブルセンターが柿遥ちゃんと遠藤桜ちゃんなんですけどこの柿蠣作がね背中合わせで手をつないだ時だけこのホックの線が一つにつながるんですよねこれまたね震えましたねめちゃめちゃ良かったですちなみに制作してる方はですね尾内公香さんっていいう方みたいですねツイッターやってらっしゃるんで、もし興味ある方はそっちを見ていただけたらなと思います。で、またメロディーもよくて、えーまあ、杉山勝彦さんですよ。乃、ま、木、あ、坂の、なんて言うんですかね、こう、レジェンド。そのレジェンドの、こう、切ないメロディーがね、始まってね、もう本当に何もかもが完璧な曲だと思います。でその時は、えー、と生ライブの、まあ、発表の様子を配信してたんですけど、今はね、えー、MV も公開されてますねで。これもなんか僕すっごい好きで、あの、すごいね、カラフルなんですよ。みんなそれぞれね、原色の服を着てるんですけど、あんだけカラフルでありながらね、こう、シックなんですよね。あれ、なんかどうやってるのかわかんないですけど、すごいですよね。あの、監督は池田一馬さんっていう方らしいですね。乃木坂の他のも作ってるんですかね。あとはまあ、モノポリーはね、今ちょうどテレビで、年末のところでたくさんやってるんで、えー、見てみていただきたいなと思います。あの、最近ね、音楽番組でも TVer で結構見れるようになってきたんで、あの、生でね、見れないとか、まあ、地方で見れないっていう方も TVer で見ていただけたらなと思います。まあ、見どころはいろいろ、ねまあ、あるんですけど、やっぱり衣装は綺麗っていうところはありますね。まあ、さっきも言ったんですけど、その書き作が背中合わせで手をつないだ時だけこう線がつながるっていうね、そこは見どころかなっていう気がします。はい。で、それから、まだこれはね、あんまり映ってないですけど、制服衣装もまたね、めちゃくちゃいいんですよ。あの、今までにないタイプの制服ですね。あの、赤い制服でね、あの赤ってこの糸あのくれない」っていう字を書くあの赤っていう色だと思うんですけど本当にね綺麗であれめちゃくちゃいいですねまだあんま見れないんでねこれからどんどん見れるようになってくんじゃないかなと思ってるんで楽しみにしてますあとまあこれ余談ですけど今回のモノポリの得点はですね沖縄のライブ映像がですねそれぞれえタイプ A タイプ B タイプ C っていう感じでついてくるんでまあその様子をね見ていただきたいんですけどまあそれもね注目ポイントがあるとすると、えー、沖縄の会場って花道がないね唯一の会場なんですよなんでまあその分ね縦に表現するんですよなんでその辺を意識してみると他のライブとまたちょっと違うんでね面白いかもしれないなと思いますはいそれから今度個人仕事になりますけどまあこれもねまたいろいろあってでですねまず「梅沢みなみちゃんですね美しくありたい」っていう本を、えー、1月12日ですね来年の頭に出しますでこれ何かっていうと、えー、日記エンターテインメントっていうですね雑誌があるんですけどその中で梅沢みなみちゃんがね、えー、連載をやってたんですよ梅沢みなみちゃんの「えー、清楚系熱血派」っていうねそれがやってたんですけどまあそれをね一冊にまとめた本なんですねでその連載が2018年に始まってまあ相当前なんですよねそこからね5年間やってた連載なんでそのね5年の間のこう梅沢みなみちゃんの移り変わりが見れると思うんで本当になんかいいね本になるんじゃないかなと思ってますで特に梅沢みなみちゃんでいうとね、えー、キャプテンになる前から、えー、書き始めていてキャプテンになってからもねずっと書いていたんでまあその辺のこう移ろいみたいなものもまあ面白いんじゃないかなと思いますこれはね時間があれば特集したいですねはいでその次がねこれまたすごいんですけど奥田いろはちゃんですね奥田いろはちゃんがえミュージカルの「ロミオとジュリエット」の出演が決まりましたくだいろはちゃんって本当にね、歌がうまいし、透き通ってるから、まあ、こういう仕事が入ってくるの嬉しいですよね。ねこの、ロミジュリは、ね、6回目の上演なんですけど、今回ね、3年ぶりっていうことでね、ちょっと間が空いてるんですよね。なんで、結構、こう、期待が高まってる作品だと思うんで、そこに採用されたっていうことは、まあ、すごく信頼されてるというか、高く評価されてるんだなと思いますで役はですね、えー、ジュリエット役ですねでこの作品はまあダブルキャストなんですけどその片方が奥田義郎葉ちゃんということになっていますちゃんと僕も調べてないですけど多分ねまだ結構先の話なんじゃないかなと思いますはいでその次がですね OG なんですけど、えー、山崎怜奈ちゃんのねファンイベントがあったんですよねで僕ねツイーでねツイッターで初めて知ったんですよ、その存在を。ファンの方が、行ってきましたみたいな感じで、ツイッターに流していて。でも、その時にはね、もう、行ってきましたっていうコメントがあるっていうことはもう終わっちゃってたんで、えー、知った時にはもう、時すでに遅しでしたね。でも、まあ、山崎怜奈ちゃんもね、そんな感じで元気に活動してるっていうことが分かって、すごい嬉しかったですね。はい。で、今度ね、グループ仕事ですけど、えー、まず新参ものですねこれもう何回か紹介したかなご棋制がやってるライブなんですけど、えー、今日ね収録してる時点で千秋楽なんですよで乃木坂にとっても千秋楽だし、えー、この新参者ってねあと日向坂さんとあと桜坂さんもやってるんですけどもその全体を通じても、ね、千秋楽という風になってます。で今回の新参者の,の中の乃木坂の公演はね、2回、えー、パブリックビューイングと配信とかやってて、で僕は1個前の、えー、パブリックビューイングに行ったので、今それをね、収録をして編集していますので、また近いうちになるべく早くね、配信したいというふうに思ってます。はい。で、もう1個ね、えー、スター誕生ライブっていうのがやるんですよ。まあ今ね、えー、番組で日本テイレさんんだと思うんですけど5期生が昭和・平成の歌謡曲をやるっていう趣旨の番組をやってですねそれを、えー、代々木第一体育館でライブをやるということなんですけど、まあ、僕も運よくね一日撮れたんで、まあ、それに行く予定になっています。とはいえ多分ね配信があると思いますんでその一日現地に行ったのとあと配信で見るのとっていうそれもまあ両方見てそれをベースにまた皆さんにねご紹介できたらいいなと思ってますはいで今ね話を聞いていただいてあの鋭い方はね気づいたと思うんですけどあの5期生がねすごいって大変ななことになってるんですよ新参者も,もやって、スター誕生ライブもやって、で、モノポリの、えー、活動もやってあの、表題だけじゃないんでね、いろいろ MV 撮ったりするんで、それの活動と、あと年末のね、歌番組もあって、それをね、全部いっぺんにやってるんですごいね、大変だし、大丈夫かなと思ってるんですけど、まあでもね、多分大丈夫じゃないんですよね、結構みんな。あのミイグリとか休んでるんでででるもちょっとね、体調崩さずえ、なんとかやってほしいなと思いますけどね。はい。で、最後の一個がですね、えー、ダースですね。まあ、乃木坂がまあ CM やらせてもらってる森永ダースですけれども、今ね、キャンペーンをやってて、セブンイレブンでダースを買って、で、なんか領収書かなんかをアップするとね、なんかあっちゅう線で当たるんですよ。でそれ以外にもね、渋谷か新宿かどっかのところで、ね、なんかクソデカポスター貼ってたりとかですね。あといろんなね、動画も今配信してるんで、まあぜひね、見ていただきたいなというふうに思います。いやでもこのダースセブンイレブン乃木坂っていうこの、なんていうのかけ算というか、組み合わせすごいですよね。こんな超大手企業の中にね、乃木坂が混ぜてもらってるっていうのほんとすげえなと思います。ということでね、ダースキャンペーンやってるんですけど、まあ、こういうキャンペーンでそんなにね、長くはやらないと思うんで。興味がある方はね、もうすぐ買った方がいいかなと思います。以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーさんとの交流コーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどから、えー、リスナーさんのリアクションをご紹介するコーナーになっています。えー、今週はですね、まずは、えー、YouTube のコメントからご紹介していきたいと思います。で紹介したいのはですね、2個前の回ですね,ね、乃木坂に興味がなくても驚きのトリビア7000、だまされたと思って聞いてみてくださいという回なんですけど、これ、ちょっと特殊な回で、普段はですね、乃木坂のファンの方向けに配信を行ってるんですけど、この間ね、ジャケきっていうイベントに、えーまあ、出させてもらって、でそこで、えー、乃木坂のことをね、知らない方でも乃木坂を知ってほしいっていうことで出したのがこの回なんですけど、まあ、それについてちょっとコメントをね、いただいてるので、読んでみたいと思います。で、えっ、ー、と、1個目がですね、1、2、3教師ですと。え、デビュー当時から応援しているけど、あれだけ可愛いのに性格もいい子たちがよくも集まったなと思います。えー、ヨダッチを押して、あ、違うわ。えー、ヨダッチを残して推しは卒業したけど、えー、乃木坂メンバー OG を応援していて、本当に良かったと思います。ということなんですけど、ま、あこれいいコメントだなというふうに思いました。あの、なんて言うんですかね、こう、応援してるメンバーがいるグループが、好きっていうのはまあ多分みんなそうじゃないですかそれは今現役で推してるからねなんですけどこう卒業してからもねこのグループを応援しててよかったなって思うことってまあ全員が全員ねそういうふうに思うわけじゃないと思うんであのこの方もすごくなんていうの愛情を持って接してたんだと思いますしなんか乃木坂もねまあそういうふうに愛されるグループなんじゃないかなと思ってますはい、あのうちの番組ではね、えー、これからも OG のご紹介を続けていきたいなと思います。で、2つ目にいただいたコメントはですね、えー、久々に聞きました。なかなか楽しかったですと、えー。特にアンダーの下りは良かったです。また楽しみにしていますというふうにいただきました。ありがとうございます。これ多分あれですね、前に聞いていただいて、また久しぶりに聞いたっていう方だと思うんですけど、これもまた嬉しいですよねだって皆さんね YouTube とかあの Podcast とかね、えー、聞くと思うんですけどこれつまんなかったなーって思うの絶対二度と聞かないじゃないですかなのであの一回聞いたやつをねもう一回聞いてやろうって思ったってことはまあそれなりにだと思いますけどまあちょっと面白いっていう風なのが伝わったのかなと思ってまあ嬉しかったですね。まあそれはなんか僕の話し方うんぬんっていうよりも多分まあ乃木坂のね魅力だとは思うんですけどまあそれでもすごい嬉しかったですね。このコメントありがとうございます。YouTube のコメント次が最後ですね。最近の曲で好きなのはバンドエイドかなって振り付けも衣装も綺麗5期笑顔たくさんというところですね。はい。僕もバンドエイドめっちゃ好きですね菅原さつきちゃんがセンターの、えー、5期生曲ですね、えー、2曲目の5期生曲だったと思いますけど何て言うんだろすごいね乃木坂らしさがあふれる曲でいやそれこそね振り付けも衣装もきれいなんですけどこう明るいだけじゃなくてねちょっと切なさもあるような曲で本当にいい曲だなというふうに思います皆さんもねもし好きな曲があったらね、あの、話の流れとか全然関係なく、あの、僕この曲が好きですとか、私この曲が好きですとか、入れてもらっていいので、ぜひ YouTube でコメントいただけたらなと思います。はい、えっと、以上が YouTube のコメントのご紹介で、えっと、その次にお話したいのが、えー、Spotify ですね。Spotify の、えー、投票機能っていうのがあるんですけど、これは、前回の配信に関してですね、吉田彩乃クリスティちゃんが舞台フルーツバスケットやったんですけど、まあその時の回のですね、投票を紹介したいと思います。でこの回はですね、吉田彩乃クリスティちゃんといえば何ですかっていう質問で、候補が全力アイドル、ゲーム、パソコンクラブ、ライブ、VTuber 大好き、舞台映画その他っていうことで、えー、聞いたんですけど今回は、えー、ゲームと東京パソコンクラブに集まりましたね。一応1位が、えー、とゲームで、えー、と2位が東京パソコンクラブっていう感じになりました。まあ、吉田アナ・クリスティーちゃんがゲーム好きっていうのはもともと多分ね、知ってるファンの方多かったと思いますし、あとは最近で言うと、乃木坂配信中でね、狩野英孝さんとコラボしたりとか、あとはマカオでしたっけマカオのなんかゲームの大会に行ったりとかしてですね、結構、その、吉田屋のクリスティーちゃんのファン以外、その、乃木坂のファン全体になんか知れ渡ってる、来てるかなっていう気がするんで、まあ、それで入ったのかなっていう気がします。はい、Spotify の紹介はそんなところになります。えー、皆さんね、コメント、それから投票いただきましてありがとうございました。はい、で、さっきもね、言ったんですけれども、この、今回を聞いている方はね、ぜひ、紅白で何をやるかっていうのを予想していただいて、えーまあ、YouTube のコメントも打っていただいてもいいですしあと Spotify でもねコメント打てるようになってますしあとは投票もね今回みたいな感じで用意するので、まあ、これなんじゃないかなっていうのをぜひ教えていただけたら嬉しいです以上リスナーさんからのメッセージコーナーでしたはい本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際は、ハッシュタグ、乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので、気軽にツイートしてください。合、え、わ、ー、せて、概要欄にある番組フォームからお手入れも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も、えー、読んでほしくない方もですね、どちらでも送れるようになっています。えー、YouTube、Spotify でも引き続きコメントお待ちしております。楽しみにしていますのでよかったら送ってください乃木坂46のいいとここの番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオですこの回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします次回もお楽しみください